0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花，大家好，我是阿木。大家好，我是正景。那我们 NBA 的新赛季开始了，每天最大的烦恼是什么呢？就是下班回家之后啊，不知道该看哪一场比赛。每天少则也有两三场比赛，多则十几场。场每天选比赛啊来看，还真的挺烦恼的。我不知道你们每每天晚上最希望看到哪一支球队的比赛，哪一支球队对于你们来说是观赏性最强的？哎，那我们今天晚上就来讨论一下这个话题。阿木，要不你跟大家介绍一下我们这个最具观赏性球队的排名的标准吧
1: ？其实就像刚才开花说的，我们今天的评判标准就是，如果一天有很多很多场比赛，你会从中间选择哪一个球队来观看？这个我们的前提是要排除，比如说你的主队，还有就是你喜欢的球员
2: ，对，去掉个人喜好之分，同时我觉得也应该去掉这个球队强弱之分。对啊，最具观赏性呢，多多少少
0: 肯定是有很多的这个主观的审美的成分了。我觉得、啊，我先讲一下我的评判的标准。我个人的标准，我觉得如果一支球队好看呢，首先它节奏要稍微快一点，不能是联盟太慢的这样一个进攻节奏，而进攻的效率要比较高。如果命中率特别低，得分非常低。在没有好看的球星和让人兴奋的年轻球员的话，我觉得这样的比赛啊，我一般我觉得会不太好看。但是如果相反啊，如果进攻节奏很快，进攻效率也高，命中率高，甚至三分球也比较多啊，甚至还有比较好
2: 的球星的话，我觉得那样的比赛是我更想看的比赛。刚刚阿木有提到球星啊，我觉得球星在这观赏性里面还是一个很重要的决定的因素。如果球队里面有观赏性非常高的球星的话，也是会为这支球队的观赏性加分。那废话不多说。让我们来看一下哪五支球
0: 队是我们心目中本赛季最具观赏性的 NBA 球队。那在开始我们的盘点之前呢，我们来回顾一下哪些球队啊得到了我们的提名，但最终没有进入前五的这样一个榜单。那第一个得到提名但没有进入榜单的球队呢，那就是丹佛掘金队。掘金队呢，这个人人最喜欢的白胖子约老师打球依旧是那么风骚，但是呢，很明显啊，他这个夏天过得可能是比较的佛系啊，回来之后人是明显的胖了一圈，在场上的移动也变慢了。所以说，如果约老师能回到上赛季末的那样一个状态的话，我觉得他很可能带着掘金队进入我们最具观赏性球队的前五的榜单。
1: 我觉得他没有入选我们前五的榜单的，还有一个原因是他的球队速度现在还是比较慢。我们看了一下，这个现在丹佛掘金是排前联盟里面最慢的一支
0: 球队。那另外一个得到提名的呢，就是去年在西部半决赛淘汰了丹佛掘金队的开拓者队。我知道正经你是开拓者队利拉德的支持
2: 者，要不你来说一下？啊、呃，我觉得开拓者这支球队呢，它的观赏性就在于，第一，它既有外线的投射。又有这个中距离和内线的杀伤，其实内外结合是比较好的一支球队啊。但是说，呃，这支球队呢，它比较依赖于后场双枪的发挥，所以我觉得一定程度上呢，也是。呃，限制了他这个观赏性的上限，没错。而
0: 且新赛季到现在呢，开拓者整个球队的助攻总数啊，场均是 NBA 倒数的，就是说他非常依赖后场双枪的这样一个单打。但是不得不说，在库里受伤之后，让我们在西部所有球队中最能投出这种不讲理的超远三分的人，那就有利拉德、利智岛唯一一个了。最后一个得到提名的呢，同样也是西部的球队啊，那就是休斯顿火箭队。火箭这个赛季呢，进攻节奏。变快了，又回来了。那威少和哈登的这个组合呢，很明显比这个之前保罗和哈登的组合更加爆炸
1: 。但是没有进入前五的最主要原因，我觉得还是火箭队的罚球实在太多了，就是比赛的连贯性经常会受到影响
0: 。那盘点完得到提名的球队之后呢，让我们看一下哪支球队是我们心目中本赛季第五好看的、最具观赏性的球队
1: 。我觉得这个球队进入我们的榜单啊，还是多多少少有一些意外。那就是菲尼克斯太阳队。首先啊，太阳队是 NBA 本赛季最年轻的球队，他们非常有活力，而且非常有观赏性。这个赛季，太阳不光保持了之前他们一贯的这个快速的进攻，而且他们的防守也
2: 提了上来，这样就保证了比赛不会被打花
1: 。没错，他们的防守效率啊，上赛季是联盟倒数第二，一点都不吃惊，对吧？这赛季他们目前为止防守效率竟然排到了联盟第七。
0: 我觉得这也体现在他们的战绩。我们觉得这个赛季开始之前啊，大家觉得西部如果要选最差的球队，肯定是毫无疑问的是太阳队。但是呢，现在这个太阳队前两周的这样一个战绩、啊，基本上大大超出这在大家的预期啊。尤其是失去了艾顿之后，太阳照样还可以赢球，并且还赢了像快船这样一只难啃的骨头
1: 。而且他们输的几场球也输的并不难看，都是非常非常接近
0: 。所以说啊，我觉得。很重要的原因呢，不得不谈是他们夏天的这样一个操作。夏天呢，太阳队。不声不响的这样一个操作、啊，找来了卢比奥，我觉得这是一个整个夏天我们非常低估的，甚至我觉得我们在盘点太阳队战绩的时候，我们都低估了这样一个操作。卢比奥，我觉得他很快的就融入了太阳的体系，让他的进攻更加流畅了，而而且也让这个德文布克从进攻端彻底的解放出来了
1: 。我觉得卢比奥在组织端绝对是功不可没。上赛季啊，太阳的。助攻效率排名是联盟第十七，你们猜猜今年他现在排第几
2: ？应该排进前五了吧
1: ？他们竟然是助攻效率榜的第一名，将近百分之七十的助攻率啊，基本就是去年勇士的水平了
2: 。那我觉得刚刚阿木提到这个助攻率，其实是对于观赏性来说很重要的一个指标啊。如果助攻多、体系运转的好的话，整个球队的观赏性是一定会提高的。而且另外一个就是很有意思的，就是刚刚我们说火
0: 箭的球不好看呢，是因为火箭的这个罚球太多了，比赛断断续续的，经常要停下来罚球。那这个太阳队呢，他其实在这个防守端他很少犯规，每场给对手的这个罚篮的机会非常少。所以说，而且他自己投篮呢也很多外线的这样一个进攻，所以自己上罚球线的这个数量也比较低。所以说他的比赛总体上来看非常流畅。而且我觉得卢比奥的这个。这个到来呢，就把这支球队像之前，我觉得这支球队之前就像一个崭新的小跑车，但是卢比奥一来呢，他这是一个呃润滑油，让整个跑车的这样一个零配件可能。还是那个样，但是让这个零配件之间的配合更加顺畅了，更加顺滑了。这赛季我们看到，比如说他们的这个乌布雷，那之前呢，乌布雷在这个奇才的时候啊，都不一定是首发，经常打波特的这样的替补。那这个赛季乌布雷在这个太阳队，在这个卢彪的身边啊，进攻效率非常高，现在场均呢有差不多十八分之多，而且他的三分啊是彻底开发出来了，而且人还长得帅。那我觉得卢比奥要不同意了。还
1: 有一个很重要的点，我觉得太阳整个这个球队的气质跟以前不一样了。我觉得这很有可能是因为这个赛季太阳换更换了新的教练，我觉得他们现在是更有争胜
0: 心了。特别是啊，在勇士基本上淡出了季后赛的讨论之后呢，我觉得西部的这样一个季后赛的争夺啊，对于这些之前大家觉得进不了季后赛的球队也是打开了一扇大门。那么排名第四的观赏性的球队是哪一支球队呢？那就是同样目前状元。缺阵的这样一支球队，那就是鹈鹕队。我相信啊，如果胖虎健康的话，一个全员的鹈鹕队
2: 很可能在这个榜单上排得更高。是不是第一名我不知道，但是我觉得绝对是不止第四的。首先啊，我觉得鹈鹕能进到榜单里面，跟他们另一位高顺位的选秀英格拉姆的表现是分不开的。我觉得是跟。两个湖人的弃将，呃，其实三个湖
0: 人的弃将的发挥啊，都分不开。那就是英格拉姆、球哥和哈特。和哈特，我觉得他们三个人在湖人一起打球的时候，从来没有展现出这么好的配合，以及这么好的这样一个对于球队进攻端和防守端的贡献。
1: 他们三个真的是各司其职。英格拉姆主要是得分，他现在的场均得分也是非常非常的靠前。那么球哥呢，就是整个球队的串联，哈特就是他们的防守大闸。
0: 而且不只是这两个人，现在呢，这个鹈鹕啊，有七个人场均得分是上十分的，就是说他们在进攻端的这样一个选项其实非常的多
1: 。他们本赛季在没有胖虎的情况下，进攻效率依然能排进联盟的前五名，我觉得也是让我们挺吃惊的。而且他们的助攻率啊，我们刚刚提到了太阳队，仅次于太阳队的竟然就是鹈鹕。
0: 而且这个进攻的这样一个速率啊，他们是现在排名联盟的第六名，进攻效率值呢也是联盟的第六。同时，他们有效的命中率，球队整个球队的有效命中率呢也是联盟的第六。所以说，这支球队虽然现在战绩开赛啊并不好，我觉得很多原因是因为他们受伤，费沃斯有伤，霍勒迪有伤，胖虎的这个伤就更不用说了，非常的严重。我觉得一支全员的鹈鹕队，让我会更加期待。另外，我觉得看鹈鹕队呢，我觉得我们更多的是看的是未来。这支球队，我觉得这赛季很可能考虑到胖虎的健康是没有办法进入到季后赛的争夺。但是，他球队这个阵容上还有很多让人非常兴奋的其他的星球，比如说海耶斯，比如说亚历山大沃克，还有大个子三分手梅利<力>这几个球员、啊，在这个本赛季的不同的比赛中都有。高光的表现都有高光的表现，对。那我们刚刚讨论的两支球队呢，在不同程度上，他们的阵容都有些残缺，所以我们更多的看的是整支球队是个整体。我觉得下面我们讨论这支球队呢，看的很可能就是他们的两个王牌球星了。那就是我们其实上周啊讲这个双星时代的时候，并没有提到过，那就是排名第三的。达拉斯独行侠队，首先来谈一下这个独行侠的东契奇吧。东契奇开赛的这个前五场比赛呢，现在场均的数据啊，让我们想起了一个人，那就是詹姆斯。东契奇现在场均二十六分、六点九个篮板、八点四个助攻，还有一点八个抢断。之前跟湖人的那场跟詹姆斯的三双对决，我觉得是本赛季最好看的比赛之一了。我觉得是打了目前最好看的比赛，比赛而且是最好看的巨星之间的对决
2: 。上次在虎扑上面有看到一篇文章，把詹姆斯和东契奇的对决比成我们小时候看的《灌篮高手》里面阿木和仙道的对决，我觉得就非常有意思，啊。新王和旧王的这样一个终极对决，包括是一种传承的延续。那么詹姆斯呢，就代表了海南绝对的王牌阿木，东契奇呢，就代表了冉冉升起的星星仙道去挑战阿木的王座。所以阿木，你对于这个话题怎么看
1: ？阿木厉害
0: 。那么目前的小牛的这个进攻效率值呢是联盟的前五，同时他三分的出手的出手率啊也是联盟的前五。关键的我觉得是他们的双星之间的配合比我们想象中的要好，很可能是因为波蒂杰斯现在还在十月份和十一月份啊。但是我觉得这个这笔小牛的交易目前来看真的是血赚，血赚。交易过去的这个电视机，现在还不仅是被这个尼克斯的球迷虚，而且基本上也是因为场内场外的原因，已经球都打不上了，已经打不上球了。现在反过来看波尼吉斯，我觉得在东契奇的身边是如鱼得水。为什么波尼吉斯球？我觉得他比他在尼克斯的时候更好看。我觉得更重要的一个原因呢，是他身边有了一个优秀的组织者。波尼吉斯的这个职业生涯刚开始的几个赛季，身边是一个这个球场黑洞安东尼。安东尼是基本上很少跟波尼吉斯有流畅配合。那安东尼走了之后呢？尼克斯是一度是东部最差的球队，而且是身边也没有一个人可以给波尼吉斯做球。波尼吉斯而且打了一半的这样一个单独带队的赛季之后就受伤了，所以现在波尼吉斯身边有了东契奇这样一个跟他无论从风格。还是从年龄上都很搭的这样一个球员之后，我觉得立刻整个球队可看性提高了很多。
1: 而且我觉得波金吉斯这一年半没有打比赛啊，他的背后啊肯定付出了很多的汗水。我们之前节目也提到了，波金吉斯这个赛季比之前真正的撞了一整圈，特别是他的下盘力量，我觉得比以前强了很多。而且啊，这个赛季前几场比赛来看，他的三分球比以前更准了，而且呢，他的射程也更远了
2: 。其实提到波神，我还想说的一点就是，所谓的观赏性啊，其实不完完全全是指在进攻端的。那么在防守端做出合适的跑位，做出漂亮的封盖，其实对观赏性也是有加成的。那么波神这一点其实做得非常好。我有看过一个油管上面的集锦啊，就是波神的各种协防、盖帽，包括补位，真的从一个防守专家的角度来看的话，真的是赏心悦目。
1: 所以说嘛，杜兰特给他这个称号“独角兽”，就是因为他的攻防两端都非常的独特
0: 。那说了一支年轻的二人转球队呢，下面这个排名第二的球队啊，也是一支年轻的二人转球队，那就是东部的亚特兰大老鹰队。虽然吹阳现在受伤了，但是从各种这个报告来看，吹阳应该在一周到两周的时间之内就要恢复了，伤的不重。对。那在吹杨受伤之前的比赛，特别是前两场比赛，我觉得他展现出来的这样一个在进攻端的为所欲为，以及他对于整个球队这个组织的贡献，我觉得是让大家能感觉他的比赛已经上了另一个新的台阶。他应该是我在东部啊现在最喜欢看的球员之一了。那老鹰队，我觉得这整个球队，无论从他打球的这样一个速度上来看，还是他们打球的这个风格，我觉得都是东部观赏性最强的球队之一。那么
2: 我之前一直用一个词来形容吹阳啊，那就是灵性。这名球员打球真的非常有灵性，这灵性不光指的是他的投射，更指的是他的传球。我们常常去形容另外一名老鹰球员，他的二人转的另一端柯林斯用的一个词就是爆炸。所以这支球队他集合了灵性与爆炸两个看点，可以说是非常具有观赏性了。而且我们刚刚说到
0: 这个太阳是全联盟最年轻的球队之一啊。其实老鹰除了这个呃特纳和卡特这两个老人之外呢，也是非常年轻。而且他今年的两个新秀，一个雷迪什，一个亨特，其实打的都不错
1: ，都是首发，都有两把刷子。特别是雷迪什，我不知道你们有没有看，就是雷迪什竟然做到了一个动作啊，我是从来没有看过的，就是西亚卡姆大旋转乘以二。我不知道你没有看那个视频啊，非常非常的惊人，但是到最后投篮还是投了个三不沾、啊。
0: <笑>就是他在场上的这样一个想象力还是很丰富的啊、呃，但是呢雷迪什啊，现在这个命中率啊，我觉得还是还需要、啊、需要提高。他现在这个场均出手 8.6 次，但只有 20% 的命中率，所以说我觉得，呃，一支年轻的球队，他们肯定还是要走很多的弯路，但是这不影响他的观赏性。
2: 呃，另外刚刚开花有提到这个老卡特，其实我觉得他也是这支球队一个很大的看点。他是属于看一场少一场的，那么每次当他扣篮、当他投球的时候，我们的心中其实都会幻化出那个曾经的卡特的模样。所以我觉得老卡特也算是为老鹰的比赛加了分。所以，
0: 上赛季的韦德以及诺维斯基退役之后呢，我们对于上个时代的 NBA 的球员的记忆啊，现在只有卡特这一个人了。那么，卡特呢，已经成为了 NBA 历史上唯一一个职业生涯横跨四个十年的这样一个球员。他是二十世纪的九十年代末，就是九八年进入的 NBA， 打了二十一世纪的头一个十年，第二个十年，现在呢，这个赛季即将进入二十一世纪的第三个十年。好，那我们讨论了四支球队之后，哪支球队才是这赛季我们心目中 NBA 最具观赏性的球队呢？
2: 那就是众望所归的洛杉矶湖人队。那么在第一场输给了同城的快船之后呢，湖人可以说是越打越好，而且在整个联盟，我们之前讨论的双子星里面，我觉得这支湖人队的双子星可以说是腥味最浓，而且这个观赏性最强。对。观赏性非常强的双人组，并且啊，我觉得这一赛
0: 季的这个湖人啊，不仅仅是这两个人的发挥好，我们可以看到，这湖人队虽然没有在夏天花大价钱去补强一个第第三巨头，但是他们补的这些其他的角色球员，我觉得在现在的发挥也非常棒。比如说丹尼格林，比如说布拉德利，比如说啊，甚至我们之前讨论的霍华德，他们在球队无论是从防守端还是进攻端都有不错的这样一个贡献。
1: 老詹在第一场输给快船这场比赛里面发挥并不是很好，但是我们看他后面的比赛、啊，真的是越打越好。而且啊，他的助攻场均十点八个助攻，已经排到联盟第一。这其实并不算是意外的意外，因为我们之前在助攻王的预测里面也把老詹排了进去。特别是啊，我们之前提到打小牛那场比赛，我们好像又看到了熟悉的詹姆斯的影子，突破暴扣，后撤步三分，关键时刻啊。特别是最后一个球突破分球分给了张铁林，把湖人带进了加时赛
0: 。第一场比赛结束之后，我们当时新赛季的第一印象呢，我们说第一场比赛老詹打得很犹豫，就是整个球队的这个化学反应啊还没有出来。但是其实我们担心的可能是过多了。这几场比赛之后啊，呃，湖人的这样一个机器的运转很明显，大家都找到了自己的节奏。无论是 AD 打出来的那个四十加二十的比赛，还是张铁林投进的那个。决定比赛胜负的关键球，我觉得这个球队啊，让大家觉得他们的
2: 分工是非常的明确，而且关键时候他也有巨星来 carry。另外啊，我觉得湖人这一支球队啊，他在洛杉矶的聚光灯之下，可以说是一支故事性也非常强的球队，这也增添了他的观赏性。比如说这个霍华德的浪子回头，比如说 AD 每天晚上的爆炸数据，比如说。湖人自家球迷又开始黑波普了，这些其实都为比赛增加了看点。之前
1: 我们我们聊到最具观赏性球队里面的因素啊，其实漏掉了一个，那就是球队的娱乐性。球队里面有没有那个搞笑的那个人物，能让大家开心一笑，特别是给五大囧贡献材料
0: 。所以啊，这样的人，我觉得麦基真的是不二人选
1: ，霍华德其实也是不错的一个人选，波普
0: 也不遑多让。那么我们聊完前五最具观赏性的球队呢？哎，哪些球队是你们觉得这个基本上你们
2: 最不喜欢看的比赛
1: 就是最想换台的球队
2: 。对于我来说啊，我觉得魔术可能是我最想换台的球队了。这支球队速率也是倒数，它的命中率、三分命中率，包括得分各项跟这些进攻和这个观赏性有关的数据，也是联盟倒数。他唯一的看点，准扣篮王阿龙戈登最近的表现可以说真的是非常辣眼睛，对命中率非常的差，可能唯一现在的看点就是富儿子了。那说到这个进攻速度慢
0: 、投篮命中率低、还赢不了球又缺乏新味的球队呢，我不得不说就是咱们纽约的希望，纽约尼克斯队。我说尼克斯对我来说是我最想换台的球队，整个球队呢最大的亮点肯定是。新,新今年的新秀对巴雷特，巴雷特，我觉得这个赛季啊，很快就承担起了球队，可能是进攻端的这个组织者，组织者，然后得分也是全队得分、场均得分最高的，出场的时间也是场均最高的。那如果一个新秀已经撑起了球队的半只天的话，真的说明这支球队其他人发挥真的是不敢恭维。而且尼克斯，我觉得最让人失望的呢，就是他教练的轮转了。比如说我们之前说尼克斯的这个尼克斯之光啊，盖帽王的。不二人选，米切尔·罗宾逊。现在米切尔·罗宾逊场均只有十八分钟，比上赛季还糟糕
1: 。但是某种程度上，这种混乱也是一种娱乐性啊。那么我的最想换台的球队呢，其实非常非常不幸啊，那就是金州勇士队。勇士在过去的连续的六场比赛里啊，就加上了上赛季的总决赛，伤了球队的整个核心，一个都不是
0: 。而且他们这个伤啊，还都不是普通的伤，都是轻则可能要。呃，两三个月、三四
2: 个月，重则要赛季报销的这样一个大伤。伤的最轻的可能就是追梦了，可能也要好几个星期。可能之前我们排
0: 名观赏性最强的球队勇士，很可能就是第一名了。第一名，连续多年啊，很可能都是第一名的人选
1: 。对他们有球星，有要球星，有速率要速率，有助攻有助要助攻
0: ，打法又非常的流畅，非常的好看。
1: 但是啊，现在你看看勇士队的阵容，除了拉塞尔，基本上都是那种发展联盟的水平了
0: 。而且据说拉塞尔也受伤了
1: ，这样勇士的阵容，我觉得可能比奇才还要略逊一手啊
0: 。没错，我们看一下勇士上个周末啊，打黄蜂的这场比赛，他们排出的首发五虎。
1: 我认识两个人，也许这可能是勇士历史上最弱的首发五虎了。还有啊，就是我们知道勇士今天把球馆搬回了旧金山，这个联盟最新、最豪华，然后容纳球员最多的球馆。但是呢，最近的比赛我们也看到了，他们的主场上座率其实很低，而且啊，被球迷嘘声四起。旧金山的球迷啊，都对这个球队丧失了热情
0: 。那么，听众朋友们，哪支球队是你心目中观赏性最强的球队？哪支球队又是你心目中最不想看、最不想看的球队呢？欢迎你们在留言中告诉我们。另外呢，我们就要恳请各位听众朋友们，在收听完我们的节目之后呢，记得要去给我们留个五星好评，五星五星，五星谢谢大家
1: 。那我们今天就聊到这里，我们下次再见
0: ，再见，再见。